0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu al wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbih Wa mentabiahum bi ihsanin ila yamid amma ba'd Ini sesi yang ke delapan Dari pembahasan kita mengkaji Kitab at tadkirah Di Ulumil Hadid Karya Yairul Mulakin Rahimahullahu Ta'ala Baik Kita akan memasuki Bentuk yang ke-40 Di halaman 72 Dari buku panduan Berkata Penulis Rahimahullahu Ta'ala Wa Adabul Muhaddith Ini bentuk lain dari Ulumul hadid Iaitu mengenal tentang Adab-adab Seorang ahli hadid Ini si muhadidnya ya, Banyak disebutkan ya Tentang adab-adab Dari adab ahli hadid yang pertama Dia mengikhlaskan niat Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Mengikuti Jalan Nabi dan para sahabat Serta para as-salaf ta'ala Kemudian yang ketiga Berhias dengan akhlak yang mulia Dan adab yang tinggi Kemudian yang keempat Menjauh dari maksud-maksud dunia Dan menghindari Riasa, cinta kepada kepemimpinan Atau diorangkan Dan Yang kelima dari adab ahli hadith Tawadu' merendah diri Dan juga dari adab yang besar Dia beramal dengan ilmunya Jadi panutan untuk murid-muridnya Suri tauladan bagi orang awam Yang ketujuh dari adab ahli hadith, dia menghormati orang yang lebih berilmu darinya dan menunjukkan murid kepada orang yang sebelisal dengannya lebih berilmu darinya. Juga diantara adabnya, dia menghormati dari majelis ilmu, ya. hingga kalau dia datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang bagus dengan kondisi yang baik. Kemudian dari adab seorang ahli hadis, dia menyampaikan dari hal-hal yang masyhur dan dikenal di tengah manusia dan dia hindari hal-hal yang gorib perkara-perkara yang aneh atau asing atau mungkar Iya, ada beberapa adab atau etika yang lain Dan ditulis di dalam hal ini buku-buku ya banyak dari buku ditulis tentang adab ahli hadith ada yang ditulis khusus ada yang ditulis bersama dengan bentuk-bentuk volume hadith yang lain Berikutnya bentuk yang ke-41 Adab seorang penuntut ilmu hadits, Wa talib Ini si talibnya, si muridnya Yang murid ini yang pertama dari adabnya Dia membenarkan, memperbaiki niatnya Memperbaiki dari niatnya Kemudian yang kedua Dia selalu memohon kepada Allah taufiq Dan sadat Ya. Dan yang ketiga, dia haris punya ulul himmah, himmah yang tinggi. Di dalam belajar. Ihrisal ma yanfa'uk wasta'in billahi wa Semangat ta'jaz. Semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kemudian yang ketiga, dia memilih seorang guru yang bagus. Memilih seorang guru yang bagus. Iya. Dan kriteria seorang guru itu ada 4. Yang pertama, salimul i'tiqad, akidahnya selamat. Yang kedua, syaddadul manhaj, manhajnya lurus. Dan yang ketiga, nasihan lil ummah dia penasihat bagi umat kemudian yang keempat dia ahli di bidang yang diajarkan itu empat kriteria guru kemudian dari etika seorang penuntut ilmu hadid kalau di negerinya ada banyak guru maka diambil dari Guru di negerinya yang paling terkenalnya dan paling bagus agamanya dan paling luas ilmunya. Dia mulai dulu dari yang paling tuanya, yang paling terkenalnya, paling banyak agama, paling banyak ilmunya, tempat luas pengetahuannya. Nah, itu dasarnya di dalam belajar. Jangan dia luputkan orang yang dituakan padahal dia ada tapi bukan artinya dia menutup diri dari siapa yang dibawanya kemudian dari adab taulibul hadid adalah rihlah, melakukan rihlah perjalanan dalam menuntut ilmu hadid kalau dia sudah ambil dari para masyaih di negerinya, dia melakukan rihlah kemudian dari adab juga penuntut ilmu dia beramal dengan ilmunya Juga dari Adab, dia memuliakan dan mengagungkan Sheikhnya.ليس منا ملَّا ميرحم صغيرنا ولا يوكر كبيرنا ولا يعرف لآلمنا حكاه. Bukan dari kami, orang yang tidak merahmati yang muda di tengah mereka, tidak memuliakan yang tua di antara kami, dan tidak mengetahui. Hak alim diantara kami. Iya. Kemudian dari hadap seorang penuntut ilmu, dia tidak boleh lancang terhadap syekhnya. Dia tidak boleh lancang terhadap syekhnya. Iya. Karena su'ul khuluk, jelek akhlak kepada seorang guru itu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah, ainna huwa yukhsha ala fa'il dzalik ay yuhram al dikhawatirkan orang yang melakukan itu dia diharamkan mengambil manfaat iya kemudian dari adab juga adalah seorang murid dia ya ta'arif bi fadli syekh iya dia mengakui Keutamaan syekhnya dan mengarahkan orang lain untuk belajar darinya Dan dari etika seorang penuntut ilmu hadith Dia menghindari takabur bersombong Dan juga dia tidak malu di dalam belajar Kemudian dari etika seorang talib yang mempelajari hadit, dia tidak memahami apa yang dia pelajari, ya menjaganya dan mengulanginya. Baik, ini semuanya ada ya di dalam buku-buku yang memuat adab. Ada buku al-khatib al-baghdadi, al-jami li Akhlaqil rawi wa adabi shami. Ada juga buku al-khatib judulnya lefakih Al wal mutafakih. Ya, ada buku As-Sam'ani judulnya Adabul Imla wal Istimla. Adabul Imla wal Istimla. Naam. Ada buku Ibn Hamdan Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Dan di antara buku yang bagus <coughs> adalah buku Ibnu Jamaah Al-Qinanani rahimahullahu taala. Tadkiratus Sami wal Mutakallim. fi adab alalim wal antara buku yang bagus juga adalah buku yang ditulis oleh Abu Bakar -juri, judulnya Akhlaqul Ulama. Dan di masa kita ini ada buku yang masyhur untuk adab dan etika untuk seorang guru dan thalibul ilm, Hilyatul Thalibul Ilm. Karya Bakar bin Abdullah Buzaid rahimahullahu taala. Baik. <tuh> Berikutnya bentuk yang ke-42 Mengenal Gharibul Hadits dan Lugatul Hadits. Iya, dimarifatughoribihi lughatihi. Kalau seorang dia belajar ilmu hadits, maka dia harus mengerti dari gharib dan lugah bahasa hadits. Jadi di sebagian Kata-kata yang ada di dalam hadith Ada kalimat-kalimat yang Maknanya be tidak begitu tampak Untuk seorang penuntut ilmu Iya yeah. Maka ini masuk di pembahasan Ghoribul Hadith Maka dia punya iktina Untuk mengetahui Kalimat-kalimat yang Asing bagi dia Iya yeah. Dan ini ditulis di dalam hal ini Banyak buku Ada Garibul Hadith ya, dengan judul Garibul Hadith. Ada karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada karya Ibn Qutaybah. Ada juga karya Abu Ishaq al Harbi. Ada karya Al-Khattabi. Ya. Dan di antara yang masyur juga, An-Nihaya fi Garibul Hadithi wal-Athar. Karya Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala. Baik. dari dia mengenal gharib walughatihi dan bahasa kalau bahasa ada buku-buku bahasa ya yang paling ringkasnya seseorang pegang mujam maqais al-lugha karya Ibn Faris ya demikian pula dia baca dari as-sihah kalau ingin lebih ringkas diambil mukhtar as-sihah mukhtar as ya dia ingin lebih daripada itu ada Tajul Arus Karya Az-Zabidi Dan ada Lisanul Arab Karya Ibnu Mandur Ya Baik Jadi ini di dalam mengenal Ghoribul Hadith Ada buku-bukunya Selain daripada itu Buku-buku yang mensyarah Hadith-hadith banyak Jadi kalau dia dapat sebuah hadith Di dalam sebuah kitab Dan kitab ini ada syarahnya Maka Dia baca dari syarah yang menjelaskan hadis tersebut. Maka biasanya di syarah itu dirinci dari ghoribul hadis. Baik, bentuk yang ke-43. Tafsiru ma'na ma al-hadith. Tafsir ma'na ma hadith, istinbat dan Pengacuan hadith. Kata beliau wa tafsiru ma'anihi. Ini mana-mana nya perlu ditafsirkan. Iya. Jadi ada buku-buku yang mensyarah tentang Ma'ani menafsirkannya seperti buku at Syarah Ma'ani al athar judulnya. Syarah Ma'ani al athar Iya. Was timbat ahkamih, da istimbat hukum-hukumnya. Istimbat tentang hukum-hukumnya. Ini Semuanya ada di dalam buku-buku hadith, masih masuk di dalam ulumul hadith Jadi antara ilmu hadith itu ada yang terkait dengan Tafsir dari maknanya Dari istibad hukum-hukum Iya, -hukum. istibat hukum-hukum Karena itu fikih Itu bukan cuman di kalangan fukoha saya Bukan cuma di kalangan ahli fikih Tapi di kalangan ahli hadith juga mereka punya fikih Ketika disebut fikihnya ahli hadith, iya. Dan memang kalau kita bahas di murni pembahasan fikih, sebagian ulama mengatakan bahwa saya ketemukan kebanyakan fikihnya ahli hadith lebih benar, lebih rojih, iya. Baik, dari itu ada buku-buku yang memuat bagaimana fikih mereka di dalam memahami hadit-hadit. Kemudian wa ila wa tabiin wa wa khilafan dan disandarkan kepada sahabat tabiin atau atba'ihim mereka bersepakat atau berselisih ya ini juga di dalam memahami sebagian makna kita harus melihat ini para ulama bersepakat di dalamnya atau berbeda pendapat di dalam hal tersebut ya. Jadi kalau dia azu Dia sandarkan, dia kembalikan kepada Ucapan sahabat tabiin Atba'u tabiin nah, Itu baru lurus jalannya seorang penuntut ilmu Dia tidak memahami Dengan pemahaman dia sendiri Tapi dia lihat Apa pemahaman sahabat Di situ Apa pemahaman tabiin Apa pemahaman tabiut tabiin Jelas ya Mereka bersepakat Atau bersirisih di dalam hal tersebut. Maka ini bentuk di dalam memahami fikih dan istimbat dari hadis tersebut serta mengenal silam pendapat di dalamnya. iya Ini penulis kelihatannya berbicara seputar ini. Kalau azuhu az ila sahaba, azu itu bisa juga bermana pembahasan takhrij ya, mentakhrij Dari sisi ini ucapan siapa Tapi ini kelihatannya penulis tidak mengarah ke sana Karena ini salah-salah pembahasan istimbab Ya karena dia sudah berbicara tentang tafsir istimbab Maka beliau uraikan tentang hal-hal yang diperlukan Di dalam mengenal hukum Ya dan ini pembahasan-pembahasan sebenarnya Dimasuk di pembahasan usul fikih. Masuk di pembahasan usul fikih. Ya Saya perlu diketahui memang bahwa ada beberapa pembahasan Bersyarikat di dalamnya antara ahli hadith dan ahli fikih di dalam pembahasan itu antara ahli hadith dan ahli usul fikih karena itu adalah sumber-sumber di dalam memahami hadith atau di dalam memahami fikih seperti misalnya pembahasan hadith marfu, maqoof dan maktoh itu dibahas juga oleh para ulama ahli usul. Ya, dan dibahas juga oleh para ulama ahli hadith. Baik, jadi sini kerana beliau sudah berbicara tentang tafsir dan makna serta istimbab, maka beliau perkenalkan tentang lima hukum syar'i di halaman tujuh Kata beliau wahyutajul fi darika ilmari fatil ahkamil khamsah wahiyal wujub wal nadab wal tahrim wal kara wal ibaha. Ia. Ya. Dan diperlukan di dalam hal tersebut Mengenal lima hukum Lima ahkam Ini ahkam yang lima ini Ini disebut dengan nama ahkam taklifiya Disebut dengan nama ahkam taklifiya Ada lima Al-wujub Ini bahasa penulis bahasa usul fikir ya Yang dia pakai Al-wujub ya. Kalau bahasa fuqaha itu Dia dah bilang al-wujub Tapi dia katakan al-wajib Ya Tapi kalau bahasa usul fikir, dia sebut al-wujub, al-wujub, kewajiban, Apa namanya? Hal yang dianjurkan. Jadi kalau wajib itu dia perintah dari syarat Ala wajah al-ilzam dalam bentuk mengharuskan. Iya. Kalau an nadab tidak, dia perintah juga, tapi apa namanya? Anjuran dari syarat, tapi tidak diilzam. Tidak diilzam Baik. Itu kalau apa namanya uh, an-nadab. Kalau tahrim itu yang dilarang oleh syariat, dilarang. Tapi al-wajhih al-ilham ditarik dengan bentuk harus ditinggalkan. Kalau tahrim, kalau karaah itu juga ada larangan. Tapi larangannya tidak diilzam Tidak diilzam untuk ditinggalkan. Kalau ibaha, ibaha ini dia tidak terkait dengan perintah, tidak terkait dengan apa? Larangan pada datnya. Baik. Jadi itu empat atau lima hukum. Kemudian hukum-hukum ini punya mutallikat. Ada berkaitan dengan beberapa hal. Nah, Beliau terangkan, Wa Min dia kenal juga dari mutallikatnya. Ada yang namanya khas. apa itu khas ya di sini berimbangnya ada definisi khas setelahnya definisi apa am jadi ada am dan ada khas iya am khas khas itu lawannya adalah am am atau khas am lawannya adalah khas khas kebalikannya adalah am kalau khas itu Kata penulis wahwah madallah alama an-nawahid khas itu menunjukkan kepada satu makna saja, menunjukkan kepada satu makna. Ia itu kalau apa namanya khas. Adapun am, apa definisi am? Kata beliau wahwah madalla ala she'aini min jihatin wahida. Dia menunjukkan tentang dua, ya dua atau lebih ya, tapi mengijhatin wahidah dari satu sudut, dari satu sudut. Ia, ya. kemudian berikutnya ada mutlak dan ada muqayyad itu dua lagi. Apa itu mutlak? Kata boleh wal mutlak wahwamadalah makna nuwahid, madami tak yinin fihi wal ashart. Mutlak itu apa? Menunjukkan satu makna. tetapi tidak ada takyin dan tidak ada syarat. Itu mutlak. Jelas ya? Baik. Lawan dari mutlak apa? Muqayyad. Lawan dari mutlak adalah muqayyad. Muqayyad itu wa huwa ma akhar. Dia menunjukkan sebuah makna tapi pensyaratan yang lain. Iya. Terus yang ketiga ada namanya al-mufassal wal mufassar ya al-mufassal al-mufassar dan mujmal ini tiga al-mufassal itu apa? huwa ma al-murad bil lafzihi wa lam fi ya itu al-mufassal ya al atau disebut juga dengan nama al -Mubayan. Jadi al mubayyan ini al mufassal ini dia dari lafadznya sudah diketahui. Dan tidak perlu dibayan kepada hal yang lain. Berikutnya ada namanya al mufassar. Al mufassar ma warada bihi Ya, kalau mufassar itu Dia lebih daripada itu Ada bayan yang telah warid Untuk menunjukkan dalalahnya Untuk menunjukkan maknanya Kalau al-mujmal Ini kebalikannya Wal-mujmal huwa ma la yufhamul murad minhu Wa yiftakiru ila gairihi Adalah apa yang Tidak diketahui Maksud darinya Tidak diketahui maksud Darinya ya dan perlu kepada selainnya. Ya kalau dia mujmal, murad dari mujmal itu kadang belum belum kelihatan. Iya, kadang belum kelihatan. Dan dia perlu ditafsirkan atau perlu bayan kepada selainnya. Iya. Baik. Jadi pembahasan pembahasan usul fikih ya. Senda terlalu apa namanya? meluas di sini di dalam membahasakannya. Karena ini sebenarnya bukan di pembahasan kita. Hanya penulis rahimahullahu taala mengingatkan. Penulis mengingatkan. Oh ini Kalau ingin tahu tentang istimbat hukum Dia harus tahu ini juga Ada kaitannya Tapi dari sisi ilmu Terkait dengan ilmu Dia sebenarnya masuknya di pembahasan ilmu apa? Hah? Ilmu usul fikih. Baik Jadi yang pertama tadi ada namanya Al-am wal khas Ada yang umum dan ada yang apa? Ada yang khusus Iya. Ada yang umum dan ada yang khusus. Baik. Kemudian ada namanya lagi yang kedua, tadi apa? Al-mutlaq wal muqayyad. Iya. Terus ada lagi namanya Al-mujmal wal -mubayyan. Atau di bahasa penulis di sini al-mufassar. Al-Mufassar dengan apa? Al-Mufassal Baik Jadi ini semuanya ada contoh-contohnya ya Di pembahasan Ilmu Usul Fikih Ada uraian ureannya ya Perbedaan antara keduanya Ini kalau saya bicara di sini Akan masuk kita di pembahasan Usul Fikih Baik Setelah itu beliau Menjelaskan bahwa ada cara di dalam mentarjih Kata beliau Wattarajih beyner dan dia punya taraji cara-cara bentarji antara para rawi ya, dia tarji bisa minjih hati keseratil adat dari arah banyaknya jumlah ya, dari arah banyaknya jumlah mal bersama dengan seimbang di dalam hafalan Jadi Kalau hafalannya seimbang maka diterjih dilihat jumlahnya siapa yang paling banyak jumlahnya baik Kadang dilihat juga mijih hatil adat dari sisi jumlah. Ya dilihat mata bayun. Nah, dilihat perbedaan antara jumlah itu apa? Di mana bedanya? Dan selain daripada itu, ya saya sudah terangkannya bahwa kalau kita berbicara tentang aujuh at terjih, tentang cara-cara menterjih, ini jumlahnya banyak ya. Kalau al Hazimi, al Hazimi dalam al Tibrar Beliau menyebutkan cara mentarjih hingga 50 cara ya. Disebutkan seluruh hal itu oleh al-Iraqi Di dalam At-Takid wal-Iyidah Dan beliau sebutkan lebih dari 100 cara mentarjih Lebih dari 100 cara mentarjih Jelas ya Maka ini sebenarnya masuk di pembahasan usul fikir ya. Bagaimana metode di dalam mentarjih tersebut Walaupun ada yang terkait dengan sebagian ilmu hadith Misalnya Tarjih dari sisi kekuatan riwayat Atau tarjih dari sisi kekuatan hadith Itu kan pembahasan di ilmu hadith ya, Tapi secara umum Tarjih ya, Dalam masalah Istimbatul ahkam Ini kaitannya dengan pembahasan usul fikih. Baik, selesai Setelah itu penulis berbicara Tentang bentuk yang ke 44 Nasih dan mansuh Kata beliau wa wa Mengenal yang mana yang nasih Dan yang mana yang mansuh Yang nasikh itu hukum baru Terakhir Menghapus hukum sebelumnya Kalau mansuh Dia hukum lama Yang terhapus oleh hukum yang baru Itu mansuh namanya Nah, Jadi dalam hukum-hukum itu Ada yang muhkam ada yang muhkam muhkam itu dia nggak ada, semuanya jelas terang dan ada yang muta'arid ada muhtalaf, ini yang sudah kita bahas di muhtalaful hadith nah, ketika terjadi ikhtilaf sudah diterangkan bagaimana urutannya kalau terjadi ikhtilaf dua riwayat hmm? yang pertama langkah pertama apa -jama, dijama dulu, dikompromikan kalau tidak bisa dijama nah ini baru ke pembahasan nasih dan mansuh dicari mana yang nasih, mana yang mansuh kalau ada, kalau tidak ada maka diapa? apa? ditarjih kalau tidak bisa ditarjih, diapakan? tawakuf iya. tapi saya sudah bilang ya, bahwa tawakuf itu itu cuma teori saya kalau hakikatnya itu tidak ya baik Jadi kadang uh, sesuatu itu nasih, nasnya jelas. Misalnya dia secara nas. Misalnya Nabi bersabda kun tunahi tukum anziaratil kubur fazuruha fa innaha tadhakkirukumul akhirah. Ya dulu saya melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarah ke kuburan. Jadi Nabi sendiri yang menerangkan bahawa dulu dilarang, sekarang sudah boleh. Ini hukum terhapus. Dan kadang Diketahui nasi dan masuk dari pengabaran seorang sahabat. Ya, misalnya ketika ada hadit al Ma'u min al Ma, -ma mandi junub itu disebabkan karena ada air yang keluar. Jadi, kalau terjadi hubungan tidak keluar, maka tidak mandi. Ini kata Ube bin Kaab itu hukum di awal Islam, hukum di awal Islam, tapi setelah itu terhapus hukumnya. Terhapus hukumnya Siapa saja yang hubungan maka dia wajib mandi Jelas ya Maka ini pengabaran dari sahabat Dan kadang diketahui dari tarikh Diketahui dari tarikh Iya Diketahui dari Masanya Misalnya ini hadith Dia dikenal di fase Mekkah Dan hadith yang kedua dia dikenal di Fasih Medina Ini kan diketahui ya Mana yang belakangan Baik Iya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa diantara cara mengetahui anasah juga dengan ijma. Ada kesepakatan ulama di dalam hal tersebut. Dan ini pembahasan penting ya, sebab ini nasikh dan mansuh bukan terjadi dalam hadits saja, tapi ada juga di dalam Al Quran. Manasah min ayatin au nunsihah, nak tibikairin min au Menunjukkan ada yang mansuh juga dari ayat-ayat. Ya, karena itu ada uh, di belasan tempat ada sebagian yang menyebut lebih 20 tempat ya, dan tempat-tempat ini dinabam oleh Assyuti dalam beberapa bait syair, kemudian disyarah oleh Assyinkiti, rahimahullah ta'ala dalam sebagian pembahasan beliau dan uh, syekhu syiuhnya Hafidh al-Hakami rahimahullah ta'ala, beliau punya manzuma seputar nasih dan mansuh, beliau kumpulkan semua Hal yang terkait dengan nasikh dan mansuh di Al Quran maupun di Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan ada buku-buku yang ditulis khusus ya seperti An Nasikh Wal Mansuh karya Abu Ja'far An Nahhas, Ada Etibar Fina Nasikh Wal Mansuh karya Al Hazimi, Ada An Nasikh Wal Mansuh karya Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, Ada Nawasihul Quran karya Ibnul Jauzi, Rahimahullahu Taala. Baik, kemudian setelah pembahasan ini nasikh wal mansuh penulis ta'ala menyinggung tentang mengenal sahabat. Ya, jadi ini juga dari pembahasan ilmu hadith adalah ma'rifatus ma sahabah. Kata beliau ma'rifah as-sahabah mengenal sahabat. Ya, jadi kalau dia ahli di bidang hadith nah itu ada pengenalannya dia mengenal. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Dan ini di dalam pengenalan sahabat Banyak ilmu ya di dalamnya Banyak caman-caman pembahasan Sahabat itu siapa? Kita sudah definisikan kemarin Apa definisi Bunuh Hajar? Sahabat Man lakiya an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terus Mu'minan bihi Wa mata al Islam Ya Di sebagian kalimat ibnu Hajar beliau tambah, walau tarad dadat alehiridah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Tapi itu dalam definisi seperti yang saya katakan, kadang dipakai untuk melengkapi saja. Tapi kalau dari sisi kenyataan itu jarang terjadi, yang jarang-jarang itu tidak perlu disinggung harusnya. Jelas ya. Baik. Bagaimana cara mengenal bahwa seorang sahabat adalah sahabat? Hmm? Ada beberapa cara. Cara yang pertama diketahui bil istifadah dengan tersohornya dan terkenal ya. Misalnya Abu Bakar Siddiq, ha? ini kan terkenal. Jadi sudah diketahui. Maka diketahui dia sahabat. Ya. Baik, sudah terkenal. Ada yang juga lebih di atas lagi diketahui dengan jalan mutawatir. Bahawa dia ini mutawatir sebagai sahabat. Ya. Baik Cara lain diketahui Dengan Pernyataan sahabat yang lain Jadi ada sahabat berkata Sifulan ini berjumpa dengan Nabi Bersahabat dengan Nabi Cara yang keempat Adalah seorang tabiin Yang terpercaya meriwayatkan darinya Bahwa dia ini Meriwayatkan dari Nabi Nah Dan ini kebanyakan sahabat dari bentuk yang keempat ini. Jelas ya? Kebanyakan sahabat dari bentuk yang keempat ini. Baik. Atau dari sahabat itu sendiri dia berkata bahwa saya bersahabat dengan Nabi Alaihi Wasallam. Sepanjang jalur periwayatan kepada sahabat ini sudah syah Dia berucap begitu Maka ucapannya harus diterima Iya Walaupun tidak disebut namanya Karena setiap sahabat adalah udul Dia terpercaya Baik Di pembahasan sahabat itu ada pembahasan tentang kedudukan mereka Ada pembahasan tentang keutamaan para sahabat ada pembahasan tentang adalah as-sahabah, nah ini di pembahasan ilmu hadith selalu dibahas itu bahawa seluruh para sahabat udul ya. kerana adalah mereka thabidatun ma'lumatun ita'adilillahi lahum adalanya para sahabat tetap dimaklumi kerana Allah yang menta'adil mereka jelas ya baik, Karena itu tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali ahlul bida'ah saja Kecuali Ahlul Bida Iya Dan para sahabat itu Dari sisi keutamaan Bertingkat-tingkat Sebagiannya lebih utama di atas sebagian Yang lainnya Dari sisi riwayat juga Ada sebagiannya lebih banyak riwayatnya da Dari sebagian yang lain Iya Tapi banyaknya riwayat Belum tentu menunjukkan banyaknya apa Lebih utama Misalnya Misalnya Sahabat yang paling banyak riwayatnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apakah Abu Hurairah lebih utama dari Abu Bakar Siddiq? Jawabannya tidak. Kan begitu. Kenapa Abu Hurairah paling banyak riwayatnya? Itu riwayat yang sampai ke kita. Karena Abu Hurairah duduk di kota Madinah. Beliau kerjanya hanya mengajar. Jelas ya? Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Mereka subhanallah menyebarkan banyak kebaikan Cuma kerjanya bukan di situ saja Pegang khilafah Pegang kepemimpinan dan seterusnya Jelas ya Tapi tidak dikatakan bahawa ilmu Abu Hurairah Lebih banyak daripada ilmu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Baik Ada tujuh orang sahabat Yang paling banyak meruatkan hadith Kata siyuti wal muqthiruna Fi riwayatil athar Abu Hurairah, Tayali ibn Umar Wanason wa nabi ya orang yang paling banyak meriwayatkan hadits dari nabi Abu Hurairah setelah itu Ibnu Umar kemudian Anas bin Malik kemudian lautan ilmu yaitu siapa Ibnu Abbas kemudian Abu Said Al Khudhri yang kelima Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian yang keenam Jabir ibn Abdullahi bin Amr bin Haram. Setelah itu yang terakhir istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala Anha Baik. Itu yang disebut oleh Asyuti As rahimahullah. Ada sahabat yang dikatakan sahabat yang paling banyak fatwanya. Iya. Sahabat yang paling banyak berfatwa. Itu disebutkan yang paling banyak fatwanya adalah ibnu Abbas Rayyallahu ta'ala anhu Ya Baik Ada di tengah sahabat yang disebut Al-Abadilah Empat orang Abdullah Siapa itu? Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubair Dan Abdullah Bin Amar bin As. Ini empat sahabat. Ibnu Mas'ud tidak masuk di sini karena Ibnu Mas'ud itu dari sahabat tua, umurnya sudah tua, terdahulu. Empat orang sahabat ini itu setingkat, satu bakat dari sisi usia dan mereka semasa. Karena itu ketika sahabat-sahabat yang sudah tua meninggal masih tersisa empat orang sahabat ini. Kalau mereka semua berfatwa sama maka dikatakan ini ucapan al abadilah ucapan siapa? Al-Abadilah. Ya. Berapa jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jumlahnya banyak sekali ya. Ya. Dikatakan di Perang Tabuk saja ada ribu yang hadir. Yang hadir haji ribu. Ya. Baik. Jadi jumlah mereka itu banyak radhiyallahu taala anhum. Tapi kalau kita lihat di dalam apa namanya? buku-buku yang memuat tentang sahabat, Di situ terlihat ya nanti jumlah mereka yang tercatat di dalam riwayat. Jadi ada sahabat tercatat di dalam riwayat, ada sahabat tidak tercatat dalam riwayat sebab tidak diketahui yang memiliki riwayat. Jadi kalau kita baca buku-buku yang memuat sahabat terkait dengan riwayat misalnya disebut jumlahnya 20 ribu nah itu belum tentu, cuma 20 ribu ya, kadang mereka jumlahnya lebih banyak daripada itu kan sahabat juga ada yang meninggal di peperangan, di jihad dan seterusnya radiyallahu ta'ala anhum ajamain nah sahabat yang paling pertama masuk Islam siapa? Hmm? dari orang bebas, dari orang merdeka siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Dari anak kecil. Ali bin Nabi Talib. Dari perempuan. Khadijah bintu Khwailid. Dari maulah. Hmm? Zaid ibn Harithah. Dari budak. Hmm? Bilal. Baik. Jadi ini yang disebut sebagai sahabat yang paling pertama masuk Islam. Baik. Sahabat yang paling terakhir meninggal. Siapa? Hmm? Secara mutlak, yang paling terakhir meninggal secara mutlak Kalau kita masuk dalam rincian ada sahabat Yang paling terakhir meninggal di Kufah Yang paling terakhir meninggal di Mekah Tapi yang paling terakhir meninggal secara mutlak dari sahabat Adalah Abu Tufail, Amir bin Wathilah R.A. meninggal pada tahun 100 Hijriah Baik, ada buku-buku yang ditulis tentang sahabat kita berbicara di buku-buku yang tercetak ya ada yang tidak tercetak banyak tapi yang terkenal itu ada buku uh, siapa? Ibnu Abdilbar judulnya Al-Istiaab fi ma'rifati Al-Ashab juga ada, ada buku Ibnu Hajar judulnya Al-Istiaab fi Al-Sahaba juga ada buku Usdul Ghabah fi ma'rifati Al-Sahaba karya Ibnu Al-Athir Nah, itu buku khusus ya tentang sahabat. Ya, ada buku-buku lain selain daripada itu. Tapi secara umum buku-buku tentang tarikh rawi itu, muat rawi, ada yang menyebutkan sahabat juga. Seperti misalnya Syair alamin Nubala karya Dahabi. Itu di jilid satu, dua, itu banyak menguraikan sahabat. Setelah itu di jilid berikutnya Masuk tabiin, tabiut tabiin dan seterusnya. Demikian pula di buku beliau Tarikhul Islam. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang sahabat, bentuk yang keempat puluh enam mengenal tabiin, waad nah Ini tabiin. Tabiin itu siapa? Siapa yang berjumpa dengan sahabat? Orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya. Jadi yang dihitung sebagai sahabat itu juga bertingkat-tingkat ya sahabat. Ada sahabat yang minassabikinal awalin itu yang masuk Islam di mana? di Mekka, ada yang masuk Islam di Medina ada sahabat tua ada sahabat pertengahan, ada yang muda jadi urutan dalam mengurut sahabat itu tingkatannya juga berbeda-beda nah, tabiin, sudah kita terangkan ada tiga tabiin ada tabiin kabir ada pertengahan, ada sigar, ada kibarut tabiin ada wasat tabiin dan ada Sigor tabiin. Baik. Dan ini perlu dikenal ya tentang tabiin. Siapa siapa saja mereka. Dan ini penting ya, khususnya untuk menentukan hadit-hadit. Dan ini riwayatnya mursal atau tidak. Ya dan sebagainya. Jadi kalau orang tahu tingkatan tabiin, dia bisa mengira-ngira ini tabiinnya mendengar dari sahabat atau tidak. Baik. Ya. Dan ini tentang mengenal tabiin. Apa namanya? Ada beberapa pembahasan yang kadang dibahas ya. Ya, terkait dengan tabiin misalnya di level pertama itu disebut dengan nama al-muhtadromin. Muhtadromin itu dia sebenarnya mendapati masa Nabi hidup ketika Nabi hidup, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Karena tidak berjumpa dengan Nabi, namanya bukan Sahabat, tapi namanya apa? Tabiin. Ini Tabiin yang paling tingginya. Ya, seperti uh, Suyad bin Kafala, seperti Amr bin Maimun seperti Abu Utsman an Nadi, Abdurrahman bin Mul, ya. Dan selainnya ya, dari para Mahadromin. Ada dari Tabiin yang dikenal sebagai Al Fokhah As saba ah, tujuh ahli fikih dari kota Madinah. Abu Hurairah, anil ilmi qasimun, Abu Bakrin khariyah. Itu ada berapa orang? Hmm? Ada tujuh orang. Jadi yang pertama Ubaidullah Ubedillah siapa? Hah? Ha? ibn Abdillah ibn Utbah ibn Masud. Terus? Urwah, Urwah ibn al Zubair, Qasim, al-Qasim bin Muhammad, Sa'id, Sa'id ibn Musayyab, Abu Bakar, hmm? Abu Bakar bin Syaibah, Abu Bakar bin Harith, terus Sulaiman, Sulaiman bin Yasar, terus Khariyah. Khadijah bin Zaid. Ini semua dari tabi'in ya. Tapi khusus untuk Abu Bakr itu ada yang menggantinya Abu Salama bin Abdurrahman. Tapi itu enggak ada masalah ya. Baik. Kemudian tabi'in yang paling afdal kalau dari sisi agama itu Uwais Al-Qarani. Kalau dari sisi ilmu berbeda pendapat para ulama antara Said Bin Musayyab dan Hasan Al-Basri. Karena ini dua tokoh tabi'in di masanya. Baik. Berikutnya Penulis Berpindah menjelaskan tentang Riwayat Al-Aqabir Anil Asagir ya. Jadi riwayat Orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda Kenapa ada pembahasan ini Riwayat yang lebih tua dari yang lebih muda Supaya jangan Disangka terbalik di dalam sanatnya ya. Kalau ada riwayat orang tua kepada yang lebih muda nah Ini kok terbalik nah, Jelasnya Baik, jadi untuk menghilangkan sangkaan ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau uh, apa afwan uh, penulis rahimahullah taala di sini menjelaskan bentuk dari ulumul hadit ini. Baik, kata beliau waman rawa min al anil as dan siapa yang meriwayatkan dari al akabir dari al sagir kariwayatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antamimit dari seperti riwayat Nabi dari tamim ad dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari, dari Dari Tamimat Dari tentang kisah keluarnya Dajjal, ya. Jadi Tamimat Dari sebelum masuk Islam, dia dan kawan-kawannya pernah terdampar di sebuah pulau. Ah, kemudian dia ketemu dengan Dajjal di pulau itu. Terus sampai kepada Nabi dia ceritakan. Maka Nabi menceritakan kisah itu kepada para sahabat dari jalur siapa? Tamimat Dari, ya. Demikian pula riwayat Nabi dari As-Siddiq Maksudnya dari As-Siddiq siapa? Ha? Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Ya Dari Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Baik Dan mungkin yang dimaksud uh, Mirip ya dengan hadith tamimat dari Mungkin Abu Bakar pernah Bercerita apa? Maka Nabi ceritakan kepada sahabat Melalui jalur siapa? Abu Bakar Wagirihima dan selain dari keduanya. Baik, beberapa penamaan mirip riwayat akabir dari Asy'ir. Ada penamaan mirip ya dari penamanya Wailah kabu ayadon biriwayatil Fadil anil Mafdul. Ya ada di Lakob juga riwayat Fadil dari Mafdul. Ya kalau Fadil dari Mafdul ini mungkin saja dari sisi keutamaan, tapi dari sisi umur. belum tentu seperti itu ya tapi kalau yang di atas kan itu kaitannya banyak kepada umur dan tabakat tapi kalau al-fauzil dari mafdul mungkin saya dari sisi keutamaan bukan dari sisi tabakatnya wariwa itu sheikh anitilmit seperti riwayat Syekh dari muridnya contoh apa bagaimana contohnya Syekh meriwayatkan dari murid karwaiat az-zuhri wiyahiy bin said warabi'a wajirhim an malik seperti riwayat az-zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubedillah bin Abdillah Yahya bin Syed, yaitu Yahya bin Said Al-Ansari dan Rabia Rabia bin Abdurrahman ini tiga guru Imam Malik dan selainnya tapi tiga guru ini mereka meriwayatkan juga dari siapa? dari Imam Malik sendiri jelas ya Maka ini riwayat Al-Kabir Anil As-Sagir ya baik bentuk lain ada namanya Wawiyatul ini Iya, ini saya tidak khususkan ya di sini, karena saya nggak tahu ini riwayatul Nadir, ini Nadir. Ini mirip riwayatul akran mirip riwayat apa? Al -akran. Sedangkan riwayat Al ya, apa namanya? Itu akan ada nanti pembahasan khusus. Tapi mungkin di sini oleh penulis kalau dikhususkan bentuk tersendiri ini riwatu nadzir an -nadir, ini mungkin dari sisi uh, kesamaan dalam derajat ilmu. Misalnya sama-sama imam di ahli fikih dan seterusnya. Bukan dia maksudkan akran dalam arti satu tabaqat. Dari artian satu tabaqat. Apa itu artinya satu tabaqat? Ini istilah-istilah ya. Harus diperjelas Apa artinya satu tabakat Tabakat itu Kalau dikatakan tabakat Adalah para roi bersyurikat Sebaya di dalam umur Dan mengambil dari guru Kalau dia sebaya dalam umurnya Dan mengambil guru Maka itu dikatakan satu apa Satu tabakat Dihitung satu tabakat Misalnya tabiin tadi Tabiin ada tiga tabakat Ada tabakat kibar tabiin Wasat tabiin dan sigar tabiin Kali bilang tabakat di satu tabakat, sigar, sigar semuanya itu satu tabakat. Jelas ya? Jadi kalau dia di satu tabakat misalnya, di situ ada menonjol, ini imam, sana imam, ini juga imam. Ini mungkin yang dimaksud oleh penulis riwayat an Nadir dari apa? An Nadir. Tapi kalau bahasa lainnya, riwayat al Aqran masuk di riwayat al Aqran. Baik. Kat Thawri wa bi Hanifah an Malikin haditha al Ayyam ahakku bi nafsiha. min waliha. Ya, seperti Atsuri dan Abu Hanifah itu meriwayatkan dari Malik. Iya. Jadi Atsuri dan Abu Hanifah ini dua-duanya uh, apa namanya? Nadir. Kemudian keduanya meriwayatkan dari Malik. Iya, dari Malik bin Anas, hadis al-aym ahakku binafsiha min waliha. Baik. Iya. Kemudian bentuk yang syanda itu khusus di sini ya, bentuk khusus tapi kelihatannya penulis mengikutkan ke sebelumnya. Masuk ke riwayat al-kabir anil al asghar. Baik, bentuk yang ke-48. Riwayat ayah dari anak. Nah, ini kan biasanya anak meriwayatkan dari siapa? dari ayahnya. Ada yang cucu dari ayah dari kakeknya, kan begitu. Nah ini terbalik. Ayah meriwayatkan dari siapa? Dari anaknya. Kariwayatul Abbas an Al-Fadhl. Seperti riwayat Al-Abbas dari anaknya al fadl bin Abbas. Jelas ya? Bentuk yang ke-49, riwayat anak dari ayah. Ini kebalikannya. Kalau ini memang ma'ruf ya, di dimaklumi ya. Ya. Baik, jadi apa faidahnya Mengenal riwayat ini, jadi kalau terbalik Misalnya ada ayah meriwetkan dari anak Orang jangan heran, kok bisa ada ayah Meriwetkan dari anak nah, Kalau kita tahu bahwa ada bentuk ilmu hadits Seperti ini Maka kita memahaminya Bisa memakluminya Jelas ya, tidak heran dengan Hal tersebut Baik, dan sebaliknya Riwayat anak dari siapa? Dari ayah Ya Kalau riwayat anak dari ayah ini banyak ya Ini banyak. Ya, demikian pula dari riwayat anak dari ayah dari kakek, ya seperti bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amir bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya, ya dan seterusnya. Baik. Berikutnya yang ke 50 puluh riwayat ibu dari anaknya. Wakada riwayatul Ummi anwaladiha. Riwayat ibu dari siapa? Dari anaknya. Seperti riwayat umur Ruman. Umur Ruman ini siapa? Umur Ruman Istri Abu Bakr As-Siddiq anu. Umur Ruman pernah meriwayatkan Dari putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Jelas ya begitu terjadi Dan pernah juga ayah meriwayatkan Dari anak perempuannya Seperti Anas bin Malik Itu pernah meriwayatkan dari putrinya Karena itu ada di dalam sahih Bukhari ya. Haddatatni Ibnati Amina, ya anakku Amina menceritakan kepadaku. Nah, Arti di sini riwayat ayah dari siapa? Dari putrinya. Baik. Dan seperti ini jarangnya. Kalau disebut dalam bentuk ulumul hadid itu untuk mendetailkan pembahasan. Mendetailkan pembahasan. Bentuk yang ke 51 puluh satu namanya riwayat mudabbaj Ini mulai banyak istilah-istilah lewat ini. Huh? Banyak istilah-istilah lewat ya, Makanya sebagian istilah itu Cuma perlu dihafal saya Dibiasakan menghafal ya, Setelah dipahami dihafal nah, Sebab kalau tidak dihafal Sulit nanti mengingat istilahnya Kalau dia tidak hafal Dia harus baca berulang kali Baca berulang kali Supaya melekat di hatinya nah, Ini namanya mudabaj Baj Beli, wa ma'rifatu riwayatul akran, itu riwayat akran sebagiannya meriwayat dari sebagian yang lain. Itu tadi akran. Akran itu tadi saya katakan apa? Orang-orang hmm? yang satu Tabakat Misalnya sigarut tabiin. Sebagian tabiin meriwayatkan dari tabiin yang lain. ini riwayat apa? Riwayat akran. Atau tabiin wasat nah masalah. karena sama-sama tabiin Maka ini riwayat alaqran namanya. Jelas ya? Nah, kalau kalau riwayat akran ini sebagiannya meriwayatkan kepada sebagian yang lain, ini baru namanya mudabbaj. Baru namanya apa? Mudabbaj. Jadi A dan si B, A dan B ini akran satu tabaqat. A meriwayatkan dari B dan sebaliknya, B juga meriwayatkan dari siapa? Dari A. itu mudabbaj namanya. Kalau ternyata si A meriwayatkan dari si B saja, B tidak diketahui riwayat dari si A, ini namanya riwayatul akran. Ini bentuk yang ke-52. Kata beliau, "Pain rawah ahaduhuma anil akhar wala akharu anhu Kalau salah seorang dari keduanya meriwayatkan dari yang lain tapi yang lain tidak meriwayatkan darinya, maka itu bukan mudabbaj. Kalau bukan mudabbaj namanya apa? Namanya akran. Baik, seperti Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Da Abu Hurairah pernah meriwayatkan dari Aisyah, ini kan Akran karena sama-sama siapa sama-sama sahabat uh, Afwan, itu mudabbat ya, karena sama-sama Akran ya, sahabat ya, sahabat mereka Akran, kan begitu, sama-sama sahabat, ketika Aisyah meriwetkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwetkan juga dari Aisyah, makanya ini namanya apa mudabbat kalau Akran contohnya apa contohnya misalnya Suleiman at-Taimi meriwayatkan dari Misar bin Qidam. Ya, Misar bin Qidam. ini akran. Ini akran sebab sama-sama tabi' tabi'in dua-duanya. ketika Suleiman at-Taimi meriwayatkan dari Misar, ini riwayat akran. Dan tidak diketahui Misar pernah meriwayatkan dari siapa? Sulaiman at-Taimi. Jelas? Tapi kalau diketahui misalnya mis meriwayatkan juga dari Sulaiman at-Tibi itu namanya apa? Namanya mudabbat Jadi itu aja ya, mudah. Ya, untuk masalah ini. Jadi mudabbat dan akran dua bentuk ilmu hadits. Mudabbat dan apa? Akran. Kalau akran, orang yang satu tabaqat sebagiannya meriwayatkan kepada sebagian yang lain, itu akran. Kalau terjadi timbal balik, ya, ini meriwayatkan dari sana, yang sana meriwayatkan dari sini juga, maka itu namanya apa? namanya mudabbaj. Baik, dipahami ini? Berikutnya. Bentuk yang ke-53. Mengenal ikhwah dan akhwat. Ya, kata beliau wa riwayat al wal akhwat. Mengenal riwayat ikhwa dan akhwat. kaum Umar wa Zaid al-Khattab. Seperti Umar dan Zaid bin Khattab. Ini kan dua orang bersaudara kan? dua orang bersaudara. Iya. Baik. Jadi kalau dia dua orang bersaudara seperti itu, ya kita perlu tahu supaya dibedakan. Sebab ada sebagian orang sama nama ayahnya, tapi beda orangnya, dua orang tidak bersaudara. Dua orang tidak apa? Tidak bersaudara. Jangan disangka dia bersaudara. Iya. Baik. Jadi ada yang bersaudara Ada yang tidak bersaudara Iya Jadi Umar bin Khattab Zaid bin Khattab Ini dua orang apa Dua orang bersaudara Dua orang bersaudara Baik Tapi kalau misalnya ada namanya Ahmad bin Muhammad Dan Hussein bin Muhammad Sama-sama Muhammad Tapi tidak bersaudara Tapi tidak apa Tidak bersaudara Baik Maka ini jangan dianggap mereka bersaudara. Jadi ini penting juga ya mengenal mana yang ikhwah dan mana yang masuk ke akhwat. Baik. Dan ini luas ya pembahasan ini karena di rawi-rawi itu sering disebutkan, ini syupulan mereka sekian saudaranya. Seperti Ibnu Sirin. Ibnu Sirin punya berapa saudara? Ada namanya Ma'bad Ibnu Sirin, ada namanya Anas bin Sirin. Ada namanya Yahya bin Sirin, hmm? terus siapa lagi? Ini tiga ya laki-laki. Perempuan ada namanya Habsah bintu Sirin, ada namanya Karima bintu Sirin. Ditambah Muhammad bin Sirin, semuanya berapa? Enam orang. Ini Alu ibnu Sirin, ya. Alu ibnu Abi Syaibah anaknya Ibn Abi Syaibah Abu Syaibah ini kakek ya. ya. Ada Abu Bakar bin Abi Syaibah Ya Abu Bakar bin Abi Shayba namanya siapa? Abdulah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Ada saudaranya lagi yang lain namanya Uthman. Jadi Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin bin Uthman. Ya, ada saudaranya lagi yang ketiga siapa namanya? Hmm? Dan yang ingat. Baik. Iya. Jadi ini bersaudara. Diketahui saja bersaudara. Nanti dari situ, kadang Abu Bakar bin Abi Sybah dia punya anak lagi. Uthman dia punya anak. Nah, kayak begitu. Ini seperti ini akan memudahkan kita mengenal. Ya, roh itu dia keluarganya di mana, saudaranya siapa dan seterusnya. Baik. Berikutnya Bentuk yang ke puluh empat as ya wal Apa itu as wal-lahiq Kata beliau Wa manishtaraka anhu Fi riwayati Ithnani Taba'ada ma bayna wafataihima Kasarraj Fainal Bukharia rawahu anhu Wa kada'al khaffaf Wa wafat wafataihima miatun wassebu'un wa thalathuna ya, baik kata beliau rahimahullah ta'ala as wal itu adalah dua orang yang berserikat di dalam periwayatan jadi ada dua orang ya, A dan B ini bersyirikat dalam riwayat dua-duanya meriwayatkan dari si C Tapi wafat antara A dan B ini wafat keduanya sangat jauh sekali, sangat jauh. Jelas ya. Maka yang paling dahulu wafat itu disebut al-asabik, yang paling terakhir wafat disebut apa? Al-lahik. Disebut al-lahik. Nah, diberi contoh di sini oleh penulis as sarraj as sarraj itu siapa? Hm? as Muhammad bin Ishaq al-Thaqafi. Asrach. Ia. Beliau meninggal di tahun 313 Hijriah. Ia. Di tahun 300 berapa? 313 Hijriah. Sementara Al Bukhari Rahimahullah meriwayatkan darinya. Jadi, sebuahnya Allah asrar ciri dia sudah ada di masa Al Bukhari. Cuma Dan Al Bukhari pernah berguru kepadanya, tapi Al Bukhari lebih dahulu meninggal daripada gurunya. Al Bukhari meninggalnya tahun 256 kan begitu? Ya, Al Bukhari meninggal tahun 256. Setelah itu Asyurat masih hidup sampai 313. Nah, di sela-sela hidup ini ada murid yang terakhir mengambil darinya, namanya Al -Khafaf. Jelas Jelasnya? namanya Al Khafaf. Al Khafaf ini dikatakan dia meninggal tahun 393 dari mengatakan di tahun 394 atau 95 Iya. Ini yang dikatakan oleh penulis. Jarak wafat antara Al Bukhari dan Al Khafaf itu jaraknya 137 tahun atau lebih. Kenapa dikatakan atau lebih? Karena ada, ada khilaf dalam meninggalnya siapa, Al Khafa. Ada yang mengatakan 393, ada yang mengatakan 394, dan ada yang mengatakan 395. Ya, dihitung aja. Sekarang anggaplah kita hitung berapa? 393. Al Bukhari meninggal tahun 256. Berarti paling sedikitnya memang. Ya seratus berapa? Tiga puluh tiga paling sedikitnya kan begitu. Tapi kalau diambil yang diatasnya mungkin lebih. Nah, ini yang disebut oleh penulis rahimahullah. Maka ini namanya asabik As apa? Wallahi. Contoh lain. Anas bin Malik radhiyallahu Anas atau Malik bin Anas rahimahullah imam Malik. Ya imam Malik. Dari murid beliau Azhuri. Dari murid beliau siapa? jadi ini rata-rata kalau kita masuk ke dalam riwayat as sabiq wal-lahik itu muridnya ini itu riwayat al-akabir anil asagir seperti al-Bukhari al-Bukhari lebih tua daripada siapa? as-sarraj tapi al-Bukhari meriwayatkan dari muridnya sama az-zuhri, az-zuhri lebih senior lebih tua, lebih alim daripada imam malik tapi dia meriwayatkan dari muridnya as Kemudian data murid yang kedua yang terakhir meninggal ini, dia lama pula wafatnya. Lama wafatnya. Jelas ya? Seperti di sini Malik bin Anas. Ada dua murid beliau, Az-Zuhri dan ada zakaria bin Durayd al kindi Ya. ini wafat antara keduanya itu sekitar 137 tahun juga. Karena Az Zuhri meninggal pada tahun 124. Ya. 124. Baik. Jadi ini jarak yang sangat apa? Sangat jauh ya. Nah, ini memberikan kepada kita pelajaran ya mengenal as wal wallahiq, mengenal riwayatul akabir anil asagir. Ya, riwayatul aba anil abna. Ya. Riwayatus syekh anil tilmit. Ini memberi pelajaran kepada para penuntut ilmu hadis. bahwa ilmu itu bukan cuma diambil dari orang yang lebih tua umurnya daripada kita kadang diambil dari orang yang apa lebih muda dan itu tawadu dari seorang penuntut ilmu bayangkan ini imam-imam merujukkan dari siapa dari muridnya kan begitu itu kan tawadu namanya ya dan itu karena mereka mengagungkan hadits rasulullah shallallahu alaihi wasallam baik Imamuddahabi itu dia punya kitab namanya Mu'jam Ashiyuh. Ini ajaib itu Imamuddahabi. Kadang dia sebut di situ salah satu nama muridnya. Dan Imamuddahabi hanya mengambil dari dia satu fa'idah saja. Hanya mengambil satu faida. Iya. Nanti sebutkan dari sebagian ahli fikih. Dia ahli di dalam banyak ilmu. Tetapi ada muridnya yang hadir di situ. Dia lebih ahli daripada guru ini Di bidang bahasa Maka suatu hari gurunya berkata Kepada si murid Kamu punya karya tulis begini dan begini Kata muridnya iya Kata gurunya coba kamu bawa karya tulismu Saya juga pelajari itu Nanti saya belajar Itu dari engkau Nah ini si gurunya punya wibawa Iya dikenal di tengah muridnya Kalau dia sudut berwibawa Maka datang murid ini dia bawa karya tulisnya ya kemudian begitu melihat bukunya maka dia bangkit dari kursinya dia turun ke bawah terus dia bilang kepada muridnya kamu duduk di situ di tempat duduk saya ya gantian ya, muridnya segan tapi segan untuk duduk tapi lebih segan lagi untuk menolak perintah gurunya ya dia tidak berani menolak maka dia duduk saya terpaksa akhirnya ya syekhnya ini dia baca buku itu kemudian dia tanyakan apa yang dia tanyakan, setelah selesai dia balik kembali duduk ke kursinya. Jelas ya? ini etika dan akhlak di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Ya sehingga kelihatannya bahwa ilmu itu di tengah mereka kadang ilmu itu sebagian alim dia jaga wibawa ilmu. Ada sebagian alim yang kadang ilmu itu dia jaga kemudahannya di tengah manusia, ber berani beragam uslubnya para ulama itu. Yang jauh-jauh ya, yang dekat-dekat saya. Ya, kalau lihat Syekh Bimbas itu, Rahimahullah, semua orang itu bisa dekat dengan beliau, datang bertanya. Orangnya berwibawa, tapi semuanya cinta kepada beliau, mudah bertanya. Ya, kalau kita lihat guru kami Syekh Ahmad An Najmi, itu Subhanallah, orang siapa saja bisa bertanya kepada beliau. Iya, orangnya lembut dan seterusnya. Jelas ya? Tapi ada sebagian guru, tidak semua orang bisa bertanya sama dia. baru lihat mukanya saja sudah lupa, ya pertanyaan. Nah itu yang kadang uh, terlihat. Saya pernah sekali di kantor Sheikh Saleh Fauzan ada murid beliau yang datang. Ya. Orang ini berkata saya tadi masuk ke Sheikh bertanya. Begitu saya masuk ke dalam, bu, apa namanya bubar semua pertanyaan di, yang saya sudah siapkan. Ya. Padahal ini orang Mulazim di pelajaran-pelajaran Syekh, saya bilang Syekh ini Seperti yang dikatakan tentang Imam Malik Ya'bal jawab Fala yurajau haibatan Wassailu nanawakisul atqari Kalau dia sudah tidak memenjawab Tidak ada yang berani bertanya ulang kepadanya Kalau ada yang bertanya kepada Imam Malik Dia pasti menundukkan matanya Menundukkan apa namanya Kepalanya, tak berani dia angkat kepalanya Ke Imam Malik, bukan kerana Imam Malik itu Apa namanya garang Kemudian Imam Malik ini, keras tidak tapi tuh wibawa seorang alim ya wibawa seorang alim jelas ya jadi ada ulama yang seperti itu kadang ya bertanya dan itu pemberian dari Allah subhanahu wa taala kadang ilmu itu dijaga seperti itu jadi kalau ada seperti itu biasa saja ya biasa saja dianggap sebagai hal yang biasa diketahui saya bahwa setiap alim itu Allah berikan keutamaan begini Allah jadikan dia akhlaknya begini dan begini dan seorang penuntut ilmu dia cocokkan dirinya pada setiap alim yang dijumpai itu bagaimana apa namanya uh, dia berbicara kepadanya baik selesai ya pembahasan as-sabiq wal lahiq berikutnya bentuk yang ke-55 riwayat al-wahdan kata beliau wa man lam yarwi anhu illa wahidun min as-sahaba fa man ba'dahum kamu Muhammad Ibn Safwan. Lam yarwi anhu gairul syabi. Ya. Ada namanya Al-Wahdan. Apa itu Al-Wahdan? Al-Wahdan itu. Adalah siapa yang tidak ada rawi darinya. Kecuali satu orang saja. Kita Al-Wahdan. Jadi dia tidak memiliki rawi. Kecuali berapa? Satu orang saya Ada dari kalangan sahabat Dan ada dari kalangan selain Sahabat Ia ya. Baik Itu disebut dengan nama Al-Wuhdan Baik Imam Muslim punya buku ya Di dalam hal ini Judulnya Al-Mumfaridat Wal-Wuhdan Di sini dikasih contoh Muhammad bin Safwan. Muhammad bin Safwan ini minal wuhdan. Karena dikenal ada rawi dari Muhammad bin Safwan. Kecuali siapa? Asya'bi saya. Amir bin Syarahir. Baik. Selesai tentang al-wuhdan. Jadi mengerti ini al-wuhdan. Dia rawi. Tidak ada yang dia kecuali. Satu orang saya. Iya. Berikutnya. Bentuk yang ke-56, rawi yang dikenal dengan beberapa nama dan sifat. ini juga, ada yang seperti ini. Wa Fabi urifa bi asmain wa nu'utin muta'addida. Ini kebalikannya ya, kalau satu tadi itu namanya cuman satu. Apa namanya yang meriwayatkan dari cuman satu. Kalau ini dia dikenal dengan banyak nama, banyak sifatnya, kamu ya. Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi al-Mufassir. Iya. Al-Mufassir maksudnya dia meriwayatkan di ilmu tafsir ya, ada riwayatnya di ilmu tafsir. Baik. Jadi kadang dia punya lakop banyak, dia punya kunya banyak, sifat banyak, pekerjaannya banyak. Iya. Jadi itu dikenal seperti Abu Shalih. Abu Shalih dikatakan As-Sammān az As Dua gelarnya. Gelarnya seperti Ibnu Jurai. Ibnu Jurai punya dua kunya. Ya, punya dua kunya. Siapa kunyanya Ibnu Jurai? Abu Bakar dan siapa lagi satu? Hm? Abu'l Walid Ahzad. Dua. Jelas ya? Baik. Jadi ini ada yang seperti itu. Berbilang. Dan ada yang dikenal dengan apa? Dengan nama-nama. Ya. Seperti ini dikasih contoh. Muhammad Ibn Saib Al-Kalbi. Dia ini rawi da'if ya. Al-Kalbi ini ma'ruf. Kalau dapat di mana Al-Kalbi. Dia da'if. Kadang dia disebut Muhammad Ibn Saib. Padahal namanya siapa? Muhammad Ibn Saib. Kadang datang disebut Abu Sa'id Dari Abu Sa'id Orang pikirnya Abu Sa'id Al-Khudri Padahal dia Al-Kalbi Dan kadang dia disebut Abu Hisham Kadang disebut siapa? Abu Hisham Jelas ya? Baik Jadi dia punya beberapa sifat, beberapa nama Padahal sebenarnya dia cuma satu orang saja iya. Dan ini ada buku ya ditulis oleh Imam Abdul Ghani Ibn Said Al-Misri Judulnya Iyadahul al iya yeah. Iyadahul Ishkal Baik Berikutnya Selesai Kemudian berikutnya Bentuk yang ke puluh Tujuh mengenal nama-nama rawi Wa ma'rifatul asma ha, Di antara rawi itu ada yang dikenal dengan nama Dia dikenal dengan nama saya Ini yang paling banyak ya di Rawi Yang paling banyaknya di Rawi Iya Ada yang dikenal dengan namanya saya Dikenal dengan nama Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya Ini yang kebanyakan Rawi seperti itu Jadi asalnya di Rawi itu Nama dia Nama ayahnya, kan begitu Nama kakeknya Ya asalnya begitu pada Rawi Kalau ada yang dikeluar itu Nah itu Jarang-jarang namanya. Inilah yang perlu kita hafal yang jarang-jarang ini, ya supaya jangan uh, jatuh. Walaupun sering berulang ya, seperti Ahmad bin Yunus al-Yarboi. Dia Ahmad bin Abdullahi bin Yunus al-Yarboi. Iya, jelasnya. Seperti Yahya bin Bukair. Nama lengkapnya siapa? Yahya bin Abdullahi bin Bukair. Nah, ini sering, sering berulang rawi ini. Tapi dia sebenarnya dinisbatkan kepada kakeknya, seperti kita Ahmad bin Hanbal. Ya, ayah Imam Ahmad siapa sebenarnya? Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Hanbal itu siapa? Kakeknya. Ah, begitu. Baik. Tapi asalnya kalau kita cari nama ya Muhammad ibnul al Ala. Siapa nama ayahnya? Ya ala Kan begitu asalnya. Jelasnya? Asalnya seperti itu. Ubaidullah lebih Musa, siapa nama ayahnya? Ya Musa, itu asalnya. Itu asalnya dan kebanyakan rawi seperti itu. Dikenal dengan namanya. Yang kedua, mengenal kunya wal kunah, kunya kunya. Nah, ada yang ditulis tentang kunya kunya. Jadi ada orang-orang dikenal dengan kunyanya. Ya, Dikenal dengan nama, dikenal dengan kunya. Jelas ya? dikenal dengan kunyah seperti misalnya Abu Dhahab. Abu Dhahab siapa? hmm? Abu Dhahab, Muslim Ibn Subayh baik, itu ada buku khusus ditulis tentang kunyah ada Al-Quna Wal Asma Dulabi. ada Kitab Al-Quna Wal Asma karya Imam Muslim ta dan taala uh, dan ad dahabi juga punya buku yang bagus judulnya Raful Anil Kunah wal Al Ini tentang kunya dan lakob Punya Imam ad dahabi Jadi ada orang-orang yang dikenal dengan kunyanya. Kalau dia dikenal dengan kunya, ya bisa dicari di buku-buku tentang kunya. Walaupun di buku tarajum rawi secara umum ada juga. Misalnya di Tahdibul Kamal itu Al-Mizzi kasih bab khusus tentang orang-orang terkenal dengan kunya. Disitu Dan lebih dipertajam oleh Ibn Hajar Dalam tahdib-tahdib Dan ada semua diringkas oleh Ibn Hajar Kalau mau mudah melihatnya Dilihat di takribut tahdib Karya Ibn Hajar rahimahullahu Baik Bentuk yang ke-59 Mengenal lakob-lakob rawi Wal-alqab Ada rawi-rawi yang dikenal dengan lakobnya Seperti Al-Amash Al-Amash apa artinya Siapa namanya Al-Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Gundar Gundar siapa Muhammad bin Jabbar, Bundar, Muhammad bin Bashar, kan begitu? Ini Lakab atau Abdurir. Abdurir siapa? Abu Muawi Abdurir, Muhammad bin Khazim. Ini ini Lakab-Lakab. Jadi ada orang yang dikenal dengan Lakab. Ya. Baik. Dan ada Lakab yang tidak seperti hakikatnya. Ya. Jadi Saya ketemu dengan seorang sheikh Tunggu dulu, saya ingat dulu siapa beliau Sheikh ini ketemu dengan sheikh Mukbil Dan sheikh Mukbil waktu itu lagi sakit Sheikh Mukbil bertanya kepada dia, Ya sheikh, ada fulan abdal Dan satu lagi fulan abdaif Dia abdal dan daif Tapi hadithnya diterima Ya, syekhnya berpikir. Ya syekh saya enggak tahu siapa orangnya. Yang penting saya tahu ini kayaknya pertanyaan antum ada jebakan di dalamnya. Ada jebakan di dalam pertanyaan ini. Ya. Jadi ada rawi, dia disebut apdhaif. Dia dhaif kenapa? Bukan riwayatnya, dia punya penyakit di belakang punggungnya sini. Apa dia punya penyakit akhirnya apa dia jadi lemah. Dia akhirnya jadi lemah. Makanya dibilang apdhaif, bukan dari sisi riwayat, tapi karena dia sering apa? sering sakit dikatakan afdal bukan dia menyimpang bukan tersesat sehingga tidak ada adalanya dia dikatakan afdal itu gelar karena dia bila, pernah hilang di Mekah dia pernah hilang di Mekah jadi dikasih dua pertanyaan oleh Syekh Syekh ya wilayah saya enggak tahu siapa namanya tapi saya yakin ada jebakan di situ ya benar memang ya jelas ya baik jadi ada lakop-lakop kadang ya Itu tidak seperti bahirnya. Jadi penting ini mengenal lakop itu supaya orang tidak terkecoh dengan apa, dengan bahirnya. Baik. Berikutnya bentuk yang ke-60, mengenal mufrodat dari nama kunya dan lakop. Wa ma'rifatul mufrodat minta dikah. nama kunia, lakop, ada yang berulang. Misalnya nama Muhammad. Muhammad ini paling banyak yang bernama dengan Muhammad dari rawi-rawi Jelas ya sampai Ibnu Hajar di tahlibut tahlib dua jilid yang nama Muhammad. Ya, semakin banyak ya. Baik, nah, itu kan nama atau yang berkunya Abu Abdullah. Wah Abu Abdullah banyak sekali yang berkunya dengan Abu Abdullah. Jelas ya. Atau ada kunya dikenal dalam satu tabaqat sama. Misalnya Abu Muawiyah di tabaqat Muhammad bin Khazim ad terus. Ayo, Abu Muawiyah, satu Muhammad bin Khazim al Darir yang berkunia Abu Muawiyah. Hmm. Syedban, Ibn Abdirrahman. Ayo cepat. Ha? Yazid Ibn Az-Zuray, terus satu lagi. Ini yang lebih masyhur sebenarnya, Hushim Ibn Bashir. Ada empat. Ada empat. Ini satu apa? Di satu tabakat, tapi semuanya siapa? Abu Muawiyah Semuanya Abu Ma'wiyah. Ya kalau dia lihat Abu Muawiyah ini juga Abu Muawiyah, ini Abu Muawiyah. kan bingung? Nah, ini fungsinya mengenal apa? Mengenal kunia-kunia. Jelas ya. Sama dengan lakop, ada sebagai lakop mirip. Nah, tapi dari nama kunia, lakop ini ada yang mufrodat. Apa artinya mufrodat? Tidak ada yang bernama dengan nama itu kecuali dia saya dalam seluruh rawi. Tidak ada yang pakai kunya itu kecuali dia saya. Tidak ada yang pakai lakopi itu kecuali dia saya. Nah, ini almufrodat namanya. Ya, jelas ya, Almofradat. Dan seperti ini agak mudah ya, karena cukup dihafal saja orang-orang yang asing ini, nama-namanya kan. Tidak tidak ada yang gunakan dari rawi kecuali dia saya. Baik. Ya. Nah, itu ditulis oleh Al-Bardaji, Al-Birdiji -Al Al-Birdiji menulis buku di situ Tabaqat Al-Asma' Al-Mufrada. Ya. Seperti Sandar Abu Sanabil. Sandar itu nama ya, Sandar. Ya. Cuman satu saya. Saya ingat tahu kalau Musaddat ya, Musaddat bimusyarsad. Ya. Dan seterusnya Yang kelanjutannya ini yang kadang ada Masalah di riwayat Ada yang berkunya Abu Sanabil Dia cuma satu saja itu Abu Sanabil Ada yang lakobnya Mushkadanah Mushkadanah ini cuma satu aja, Jelas ya, gak ada lagi yang lain Baik Berikutnya Bentuk yang ke-61 Mengenal rawi yang terkenal Dengan nama tanpa kunia Iya Ada rawi terkenal dengan namanya. Bukan dengan nama. Bukan dengan kunyanya. Kunyanya dikenal. Tapi dia dikenal. Lebih dikenal dengan siapa? Dengan namanya. Ya, misalnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri lebih dikenal dengan siapa? Namanya. Ya. Jarang ada orang yang mengenal kunyanya. Kan begitu? Ya. Ini kalau dia dikenal dengan nama... Ya mudah Kalau dia dikenal dengan nama Kita ketika menyebutnya Kita sebut nama Jangan sebut kunya Kalau disebut kunya Padahal dia dikenal dengan nama Ini bisa masuk ke tadlis Tadlis apa namanya kemarin? Tadlis ishiuh Jelas ya Ingin dia Berikan apa Berikan iham Baik Dan bentuk yang ke-62 sebaliknya rawi yang terkenal dengan dunia tanpa nama ada yang sebaliknya dia dikenal dengan kunianya dia dikenal dengan kunianya tidak dengan apa tidak dengan namanya ada yang dikenal dengan lakopnya. misalnya ala amash. kan dikenal dengan apa Lakopnya. tapi kadang disebut juga haddathana sulaiman maksudnya sulaiman bin mihran al amash ada yang kadang dia seperti Abu abudduha lebih terkenal dengan apa kunianya Tapi kadang di sebagian riwayat disebut hadisana Muslim Ibn Sabeih. Jelasnya baik. Jadi bagaimana cara mengenal ini lebih terkenal dengan kunya ini terkenal lebih terkenal dengan apa? Dengan dengan nama. Nah, itu caranya. Pertama ada imam yang mengatakan seperti itu. Imam yang mengatakan seperti itu. Ya, dia baca di buku biografi Rawi yang ditulis oleh para imam. Dia katakan seperti itu dia pegang. Ya, dan cara lain dia banyak baca buku-buku hadis. Kalau dia banyak baca buku-buku hadis, dia akan lihat nanti, rawi ini kalau misalnya, apalagi kalau rawinya berada di dalam Kutubus sita rawi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at Umayya, ini akan mudah nanti di dalam mempelajarinya. Sebab so, rawinya itu berputar di situ-situ juga, mayoritasnya itu itu. Jadi bisa diketahui kebanyakan rawi, walaupun ada sebagian rawi yang perlu dihafal khusus terkait dengan rawi tersebut. Baik. Kemudian berikutnya bentuk yang ke 63 mengenai rawi yang namanya sama dengan nama ayahnya. Ini manuwaqa ismuhu ismu abihi. Ya. Orang yang namanya sama dengan apa? Nama ayahnya. Ya. Seperti Abu Ahmad al Hakim Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. bin siapa begitu? Tiga. Jelasnya? Jadi nama beliau nama ayahnya sama. Nah, seperti ibnu Syidin Nas, ada ibnu Syidin Nas meninggal pada tahun 334 Hijriah. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Iya. Jelasnya? Ada cucu Ali bin Abi Talib, namanya Al Hasan ibnu Al Hasan ibnu Al Hasan. Ibn Ali bin Abi Talib ya, Jadi tiga kali al Hasan. Iya. Baik Apa fungsinya kita mengenal ini Supaya jangan ada yang aneh saja Ini kok sama nama dia dengan nama ayahnya Barangkali ini salah tulis Kan orang kalau tidak tahu Ada bidang ilmu seperti ini Dia sangka ada tasheif kan begitu Dia sangka ada salah tulis Padahal sebenarnya ada Rawi yang seperti itu Baik berikutnya Bentuk yang ke-64 Riwayat Al-Mu'talif Wal-Mu'talif Al-Mu'talif Wal-Mu'talif ya. Al-Mu'talif Wal-Mu'talif Itu dia sepakat Dalam bentuk khatnya Bentuk tulisannya Tapi berbeda di dalam melafadkannya ya. Beda di dalam apa? melafatkannya Itu Al-Mu'talif Wal-Mu'talif Seperti salam dengan salam Bagaimana tulisannya salam dengan salam? Sama atau beda? Cuma tu tulis salam dengan salam. Jangan diharokati. Sama atau beda tulisannya? Sama. Yang membedakan apa? Melafatkan yang membeda. Satu dibaca salam dan satu dibaca apa? Salam. Begitu. Nah, kalau ada nama ini, bagaimana caranya kita harokati? Nah, itu ada dobitnya. Di seluruh rawi, Semuanya dibaca salam Di tajdid Kecuali lima nama Nama yang pertama Sahabat Abdullah bin Salam Kemudian nama yang kedua Nama saudaranya Saudaranya bernama Salama bin Salam Dan yang ketiga Nama Guru Imam Al bukhari Muhammad bin Salam al-Baikandi Terus nama yang keempat Ada namanya Salam bin Muhammad bin Nahid al-Maqdisi Kemudian yang kelima Ya apa namanya ada kakek Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam, ya. ini Abu Ali al-Jubay, ya. Abu Ali al-Jubay al-Mubtadi, ya, itu kakeknya Salam juga. Jadi selain dari lima nama ini, semuanya dibaca apa? Dibaca Salam. Kan mudah kan? Ya. Baik Salam bin Sulaim, Ibnu Abi Salam. Ya. Dan selainnya dari nama-nama yang berlalu di rawi rawi itu contoh, ya. contoh dari penamaan. Ya, seperti misalnya Akil dengan Ukeil. Ya, Akil dengan apa? Ukeil. Jadi sama di dalam khat cuma beda di dalam apa? Melafatkan. Baik. Ini ada buku-buku ditulis di sini. Ada buku Al-Dar'u Al-Mu'talif Wal-Mu'talif. Kemudian ada buku Imam Abdul Ghani bin Said Al-Misri. Juga judulnya Al-Mu'talif Wal-Mu'talif. Ada buku Al-Khatib al, al bagdadi juga. Dan ada buku di sini juga. Ada buku Al-Dahabidan ibnu Hajar. Rahimahumullah Ta'ala. Seputar ini pembahasan Al-Mu'talif Wal-Mu'talif. Berikutnya bentuk yang ke-65. Riwayat Al-Mu'tafiq Wal-Mu'tariq. Al-Muttafiq wal-Muftarik Sama Di dalam lafad dan khatnya Tapi beda orangnya Beda orangnya Contoh Al-Khalil bin Ahmad Yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Ada enam orang Namanya sama Lafadnya, bacanya sama Kalau yang pertama tadi kan Tulisannya sama Tapi melafadkannya apa? Beda Kalau Al-Mu'talif wal-Mu'talif Tulisannya sama Melafadkannya Apa? Beda Tapi kalau al-muttafiq wal Sama melafatkan Penulisan sama Tapi orangnya beda Seperti tadi al-Khalil bin Ahmad Dia ada berapa orang Ada enam orang ya Salah satunya adalah guru Sibawai Salah satunya adalah guru Sibawai Baik Kadang ada yang Sama di dalam Bagaimana uh, Apa namanya dia sama? Iya. Kadang sama pada namanya sendiri, nama dia dan ayahnya. Iya. Seperti itu tadi Al-Khalil bin Ahmad ada 6, Umar bin Khattab ada 3, Anas bin Malik ada 5, kan begitu. Tapi orangnya beda-beda. Kadang dia sama pada nama dia, nama ayah dia dan nama kakeknya. Sama. Seperti Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf Itu guru al-hakim dua orang Jadi subhanallah namanya sampai ke kakeknya sama Muhammad bin Ya'qub bin siapa? Bin Yusuf Yang membedakan di kunya dan laqab Kalau yang pertama Abu Abdillah al akram Kalau yang kedua Abu al abbas al-Asam Jelas ya? Tapi nama sama sampai ke kakek Hari ini al-Muttafiq Wal muftarik namanya Iya Baik Ada juga yang lebih aneh daripada itu Empat orang Sama namanya sampai ke kakeknya Empat orang Ahmad bin Ja'far ja bin Hamdan Ahmad bin Ja'far ja bin Hamdan Ada Al-Qati'i Abu Bakar Al-Qati'i Perawi yang meruatkan musnad Imam Ahmad Ada Al-Basri Ada Dainuri Dan ada Al-Turtusi apa atur At susi ada atur At susi jadi empat orang semuanya namanya Ahmad bin Jaafar bin Hamdan jelas baik ada yang bersepakat di dalam kunya misalnya Abu Amr Al Jauni itu ada dua orang ada Abdul Malik Ibn Habib dan ada Musa bin Sahal ada Musa bin Sahal Ya baik Tidak ada yang sepakat namanya Nama ayahnya dan nama Lakobnya Seperti Muhammad ibnu Abdillahi Al-Ansari Muhammad bin Abdillahi Al-Ansari Ini nama dia Nama ayahnya dan apa? Nisbanya sama Yang satunya Al-Qadhi Al-Masykur Ya Al-Qadhi dan yang satunya lagi Abu Salama Al-Basri Baik Itu bentuk-bentuk al muttafiq wal-mustarik. Jadi kalau kita mau belajar yang kayak gini, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada ya. Contoh misalnya, Al-Bukhari punya empat guru. Namanya Abdullahi bin Muhammad. Hmm, siapa itu? Yang pertama Abdullahi bin Muhammad, Al-Musnad al, al jufi Yang kedua Abdallah bin Muhammad, Abu Bakar bin Abi Yang ketiga Abdullahi bin Muhammad Ha? Bin Asma Yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad nah, Ini Al-Bukhari saya Sudah Ada empat seperti itu Ini semuanya Al-Muttafiq wal-Muftariq namanya Jelas sampai sini Baik Sebelum bentuk yang lain Bentuk yang ke-66 Riwayat Al-Muttashabi Ya baik kata beliau ya sudah jam 9 ya Masya Allah terasa ini sebenarnya mau diselesaikan malam ini cuman Oh masih ada yang penting-penting terkait dengan mafatat doa doafa Ya baik kita selesaikan nanti dia Sesi terakhir Sesuai dengan jadwal Sesi terakhir kapan? Hah? Semalam insyaallah Sisa sedikit sebenarnya Sudah selesai 65 Ya berarti sekitar 20 lagi bentuk Insya Allah kita selesaikan besok malam Baik ada pertanyaan sampai sini? Saya telah berusaha untuk tidak mengantuk dengan banyak cara. Minum kopi dan sebagainya, tapi tetap te, tetapi tidak mempan. Bagaimana cara salaf jika mereka mengantuk dalam majelis? Ya, kalau seorang mengantuk ya. Makanya di waktu tidur tidur. Hah? Eh? tidur-tidur, jangan waktu istirahat pergi nimrung hal sini Ya, waktu belajarnya ngantuk, ya itu diambil juga sebab-sebab yang membuat badan itu bisa beristirahat. Ya, kalau dia ngantuk, ya dia boleh misalnya berdiri sambil dia membaca, kalau dia mengantuk, ah atau dia keluar pergi berdoa. Ya. lalu dia balik. Ya. Atau dia pindah tempat duduk. Dia pindah tempat duduk. Nah. Tapi paling penting itu sebenarnya kalau dia mengantuk dia ingat motivasi-motivasi tentang para as-salaf bagaimana belajar. Ya, itu sebenarnya memberikan semangat dia untuk lebih lebih giat dalam hal tersebut. Pertanyaannya sesuai materi aja ya Saya jawab Apakah termasuk sunnah Seorang berkunia Iya sunnah ya Disunnahkan berkunya Karena Nabi menganjurkan Takkan no berkunialah kalian Apakah musnad termasuk dalam pembahasan matan Atau sanat Ini pertanyaan bagus termasuk kemana dia, matan atau sanad musnad hmm? dua-duanya masuk di pembahasan sanad, masuk di pembahasan apa pembahasan matan Bisa kita katakan bahwa sahabat diketahui dengan dalil al-quran da'as sunnah dalam al-quran Zaid ibn harita cuman satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam al-quran jelas ya di hadith, iya Kalau iya diriwayat ya kan saya sudah sebutkan tadi ya, Sahabat dia sebut Sahabat yang lain Kan begitu Jadi Kalau sahabat meriwayatkan dalam hadis Ada nama sahabat itu ya Itu masuk di sahabat <coughs> Apa maksud at dengan ucapannya Hasanun Ghorib Ya biasanya itu mengarah Kepada kelemahan biasanya. Jadi Hasan mungkin dari sisi mana atau ada jalur yang lain tapi dia gorib ada bentuk kelemahan. Apa perbedaan muallal dengan mual serta ma'lul? Ini istilah-istilah yang dipakai. Ma'lul itu dipakai oleh sebagian ulama, mual juga dipakai untuk sebagian ulama. Dari sisi ilmu sharafnya itu dekatnya dikatakan mual. Jelas ya? Kalau ada illahnya iya. Tapi ada memakai kata ma'lul Dan mu'allal ini katanya istilah khususnya ahli hadir Baik Tapi sama ya Jika ada sebuah hadith diriwayatkan oleh dua imam Pemilik kitab tertentu Melalui sahabat yang sama Apa dianggap dua hadith? Enggak, dianggap satu hadith Jadi satu hadith, dari satu sahabat satu hadith Siapa yang meruatkan ini? Banyak Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud Mau disebut seratus, tidak ada masalah Dia satu hadith terhitungnya Apakah Imam An numan bin Thabit Abu Hanifah doif hadith? Apa alasannya? Padahal beliau Imam Madhab. Ada Imam-Imamnya yang terkenal di masa dahulu lebih terkenal dari Imam Abu Hanifah. Iya, tapi juga doif dalam hadith. Doif dalam hadits Seperti Hamad ibn Nuaim atau Nuaim bin Hamad, rahimahukallah itu Imam ahli sunnah di masanya. Tapi dia daif dari sisi apa? Dari sisi riwayat. Baik. Yang menerangkan daif adalah para ulama ahli hadits Yang menerangkannya. Baik. Itu ada buku Syekh Mukbil. Ditulis judulnya. Nashrussahifa. Fi kalami a'immatil jarhu wat ta'adil fi Abi Hanifa. Iya. Beliau ingin menginsaf ya. Tentang Abu Hanifa. Bahwa Abu Hanifa ada sisi kelemahan. Para ulama sendiri yang bercerita. Tapi ini pembahasan dibahas memang di masa dahulu Cuman di masa sekarang ini Penuntut ilmu itu tidak usah terlalu ribut-ribut Bicara masalah ini Nanti kedengaran orang awam Apalagi di masa sekarang ini ya, diviralkan lagi nanti Oh ini Dulkarnain melemahkan Abu Hadifah Jelas ya Viral sana sini Padahal itu kalam Lebih dari 70 orang imam Yang melemahkan Abu Bakar bin Abi Syaibah mengarang kitab khusus membantah Imam Abu Hanifah di Musonnah. Jelas ya? Tapi ini pembicaraan di masa lalu. Setelah Imam Abu Hanifah di masa sekarang ini diterima sebagai Imam Madhab, maka para ulama tidak banyak lagi berbicara tentang itu. Tapi kalau hakikat insaf seperti itu dari sisi riwayat, itu dikenal di kalangan apa? ahli hadid Tapi kalau di ini, ya Abu Hadifah disebut sama dengan imam yang lainnya. Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu jami'at. Baik. Apa benar hadith dalam fadha'il a'mal itu seluruhnya sahih? Ini fadha'il a'mal yang mana? Ya. Fadha'il a'mal itu, itu nama pembahasan. Amalan yang punya fadilah. Dan nah, itu ditulis buku banyak di situ, banyak buku yang bagus ditulis tentang Fadil Amal. Ada karya Ibn Syahin, ada karya apa namanya Al Makdisi dan selainnya banyak ditulis. Tapi orang belakangan ini kalau disebut Fadil Amal itu kembali kepada seorang yang pembangun madhabnya di atas Tasawuf, yaitu yang itu oleh jamaat Tabligh. Ya, jelasnya dan dia muat di dalam kitab Fadhil Amalnya. Dari hadit-hadit lama dan hadit-hadit palsu juga Jelas ya? Baik nah, Bukan itu yang dijadikan rujukan Kalau fayt amal itu banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama Itu kalau di Sudah belajar ilmu mustalah Ada satu cabang namanya ilmu takhrij Jadi seorang itu kalau dia mau tanya hadit, ya dia bisa cari sendiri haditnya. Jadi hadit itu mau bagaimanapun bentuknya itu bisa dilacak di buku-buku hadit. Jadi seorang tidak mengerti bahasa Arab, dia punya makna saja, makna haditnya begini, itu bisa dilacak di mana dia cari hadit yang seperti itu. Dia punya satu rawi di dalam sanat. Dia bisa lacak di mana hadith itu berada. Dia punya nama sahabatnya itu lebih mudah lagi. Jelas ya? Dia punya potongan dari hadith. Bisa dilacak di mana? Dia ketemukan hadith tersebut. Baik. Itu ada ada pelajaran khususnya ya. Tentang hal tersebut. Jadi kadang sebagian ikhwan kalau bertanya tentang derajat hadith di sini. Kadang saya tidak bisa menghadirkan. Senda hafal kadang haditnya, kadang kalau di riwayat selain Bukhari dan Muslim perlu kita periksa sanadnya kan begitu. Baik. Ya atau Nabi Robah rahimahullah beliau imam ya, imam ahli hadit dan imam ahli fikih juga. Dan riwayat-riwayat beliau masyhur dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Kutubus Sittah bersepakat dalam meriwayatkan hadis haditnya Tapi beliau juga masyhur di dalam pembahasan fikih. Ya Allahu taala alam. Baik. Sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan di sesi yang terakhir besok. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ilaik